0: de Jerusalem, i van arribar a Betfager, a la muntanya de les Oliveres, llavors Jesús va enviar dos deixebles, dient-los, aneu al poble de davant i de seguit trobareu una somera fermada i un pollí amb ella. Desfermeu-los i porteu-me'ns. I si algú us digués res, direu, el Senyor els ha de menester, i de seguit els tornarà. I tot això s'esdevingué a fi es complís el que feu anunciat per mitjà del profeta Endií. Digueu a la filla de Sió, mira, el teu rei ve cap a tu dòcil i muntat sobre un asa i un pollí eh, fill d'animal de jou. I els deixebles hi van anar i van fer com Jesús els havia manat. I van portar la somera i el pollí i van posar els seus mantells damunt i es va asseure a sobre. I la majoria de la multitud es van estendre, van estendre els seus mantells pel camí i altres tallaven branques dels arbres i les estenien pel camí i les multituds que anaven davant i les que els seguien cridaven dient «O sana el fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor, o sana en les altures». I quan ell va entrar a Jerusalem, tota la ciutat es va commoure i deien «Qui és aquest?» i les multituds deien «Aquest és Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea». I Jesús va entrar en el temple de Déu i expulsar tots els que venien i compraven en el temple i va capgirar les taules dels canvistes i les cadires dels que venien coloms. I els diu, està escrit, la meva casa serà anomenada casa de pregària, però vosaltres n'heu fet una cova de lladres. I van acudir a ell, secs i coixos, en el temple, i els va guarir. Però els principals sacerdots i els escribes, en veure les meravelles que havia fet, i els nens que cridaven en el temple dient, oh sana, el fill de David, es van enfadar, i li digueren... Sents el que estan dient aquests? I Jesús els diu, sí, no he llegit mai de la boca dels infants i dels nadons t'has preparat una lloança I els va deixar i va sortir fora de la ciutat cap a Batània i va passar la nit. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
1: Doncs nosaltres ens centrem en aquest text d'avui, diumenge de Rams, setmana santa. No sé què és el cap et ve al cap a tu, potser et ve al cap eh, la tradició a la que estàs acostumat, potser ve al cap allò que has vist al teu voltant al llarg de la teva vida. Eh, per què aprofitem aquesta, aquest, aquest, aquestes dates del calendari per recordar la setmana santa, en concret avui el diumenge de Rams? Oi? Doncs és important que tinguem en compte que els evangelis ens expliquen la vida de Jesús, però que no ho fan de la mateixa manera en la que ho faria una biografia a l'Uso, no? una biografia que potser tu i jo féssim. Donen una importància i un èmfasi molt gran als evangelistes, les biografies més antigues que tenim de Jesús, a l'última setmana de vida de Jesús. Per tant, si ells ho fan, nosaltres també hem de donar aquest èmfasi. Us podria dir que entre un 30% i un 50% de cada evangeli, de cadascun d'aquests quatre evangelis que tenim al nou testament parlen de l'última setmana de la vida de Jesús per tant, això és important tenir-ho en compte i veure que posen els evangelistes un èmfasi en aquest moment de la seva vida, i per què? doncs perquè els autors dels evangelis creien que el més important de Jesús no era el seu exemple i les seves ensenyances, tot i que això és molt 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 important eh? sinó que per importants que fossin aquestes coses, la seva obra de salvació enmig de la història, la culminació d'aquesta vida en la mort i ressurrecció de Jesús, era la part més important, la part que havíem de tenir molt present en tot moment, la més significativa que Jesús duria a terme. Per tant, fent això, estem fent justícia als evangelis, estem fent justícia al missatge del Nou Testament. Si ens posem en context, veurem que hem fet un salt, oi? hem acabat la sèrie de Mateu, eh, però continuem a Mateu. Eh? Hem fet un salt en capítols i anem al, al, al capítol 21 de Mateu. Era l'època de la Pasqua i jo no sé si tu saps què és la Pasqua, no sé si estàs acostumat a estar a l'Església o no estàs acostumat a estar a l'Església, però t'ho resumeixo. Eh? Jerusalem, que era la capital d'Israel, en aquell moment està ple de persones que venen de fora, està ple de peregrins que venen per celebrar aquesta festa tan important per a ells. Celebrar com el Déu d'Israel, ja bé, havia rescatat el seu poble de l'esclavitud d'Egipte. Aquesta és la celebració de la Pasqua. I Jesús també hi va, també va cap a Jerusalem. Per tant, avui veurem que Jesús, aquell que en el text d'avui es presenta com el rei d'Israel, com el Macias, l'enviat de Déu per dur a terme els seus propòsits, podem veure tres coses. En direm, passejant-nos per aquests versets. Veurem tres punts en els que parlarem dels plans del rei Jesús, després eh, parlarem de la rebuda del rei Jesús i per últim parlarem de l'acció del rei Jesús. Plans, rebuda, acció del rei Jesús. Aquests són els tres punts del missatge d'avui i anirem eh, passejant-nos per aquests textos. Eh? Els plans del rei Jesús, versets de l'1 al 7 plans dels reis Jesús. Per què parlo dels plans? Una idea molt estesa que hi ha a la nostra cultura és que Jesús és un mestre fantàstic, és un mestre que parla molt bé i és una persona encantadora, que en realitat ell simplement volia fer bé els més febles i que el que volia era doncs donar bon exemple, però tot això de muntar una església, tot això de aquesta vida eterna, no? tot això que després els seus deixebles van anar dient doncs eh, és més cosa dels deixebles i dels seguidors de Jesús que del propi Jesús. Aquesta és una, una idea que està molt estesa a la nostra cultura. Oi? El relat de l'Evangeli de Mateu, per això, i els relats dels diferents evangelis que tenim i el Nou Testament neguen aquesta opció. Per tant, del Nou Testament aquesta idea no la podem treure. L'hem de treure potser d'alguna altra font, però no del Nou Testament. Si sí, és cert, però, que Jesús tenia una estratègia. I d'això n'hem parlat més una vegada. Jesús tenia una estratègia i no en tot moment es donava a conèixer de la mateixa manera al llarg de la seva vida. De fet, ens sorprèn molt, oi? Quan llegim els Evangelis, que veiem que Jesús intenta com que la gent no sàpiga encara quina és la seva identitat. Oi? Quan guareix algú, quan fa algun miracle, diu no no, no, no vagis dient-ho. Eh? Fes el que has de fer i ja està, però no vagis explicant-ho. És curiós, no? Perquè dius, home, Jesús has vingut a que et coneguem perquè t'amagues d'alguna manera o amagues la teva identitat. És una qüestió d'estratègia si llegeixes els evangelis. Hi ha un moment en què Jesús, que és avui mateix, traurà tot impediment a que les persones sàpiguen quina és la seva identitat com a enviat de Déu, com el Maciès de Déu, i avui estem en aquest moment estem en aquest canvi oi? a l'arribar l'última setmana de la seva vida Jesús no només permet que l'identifiquin com el rei d'Israel com el Messias, com aquell que ve en el nom del Senyor, sinó que prepara les coses de tal manera que faran que la gent arribi a aquesta conclusió o almenys entenguin que és el missatge que Jesús vol transmetre. Mm? Els detalls que ens explica Mateu sobre la planificació, tot això de, de l'asa, no? tot això d'anar a buscar, em, depèn de la versió, eh? et diu un, un terme o un altre, però aquí parla d'una asa i d'un pollí. Eh? Bàsicament és una asa mare i una asa fill d'aquesta mare, que és molt jove encara com per estar sol i necessita la seva mare. Oi? Jesús planifica les coses d'una manera que sap segur quin missatge transmetrà fent això que està fent avui aquí. Per tant, tot això d'aquests detalls, aneu eh, a dir-li eh, a la persona que, que té aquests animals que el Senyor necessita, més que un miracle, que algunes persones consideren que és un miracle per aquesta organització, per tot això que Jesús sap, ens parla de molt bona planificació. Jesús està planificant la seva entrada a Jerusalem de tal manera que el missatge que transmetrà aquesta entrada sigui clar i transparent per tothom. El rei Jesús és un rei diferent, eh?, Normalment, quan un rei feia la seva entrada triomfal, o si tu fossis un rei, imagina't, eh? ara posem-nos eh, creatius, imaginem que, com tantes vegades hem somiat quan érem petits, oi? Que som reis d'alguna cosa, que som els conqueridors d'alguna part de la terra, que hem guanyat una victòria molt important i tenim una ciutat que és nostra perquè l'hem aconseguit. Com volem entrar en aquella ciutat? Com volem transmetre l'èxit que hem aconseguit? Home, doncs ens posaríem ben guapos, segurament, oi? Ens posaríem davant de tots i entraríem d'una manera molt digna a aquella ciutat que hem aconseguit i que tothom ens veiés. Eh? Però el rei Jesús és un rei diferent. Normalment, quan un rei feia la seva entrada triomfal a una ciutat, ho feia muntat en un animal de combat. Quin animal de combat s'ho acut? Damunt de quin animal combaten? A les guerres combatien. Eh? A les guerres cavalls, oi que sí? Cavalls. O fins i tot es podia presentar un rei amb un carro tirat per diferents cavalls. No? Els reis i els generals normalment van muntats en cavalls de batalla o carros de batalla. Ningú lluita a la guerra o ningú aterroritza els enemics amb un asa. Ningú lluita a la guerra i ningú aterroritza els enemics, ningú ataca els oponents muntat en un burro, per utilitzar eh, el terme que faríem servir molts catalans en el dia a dia. No tens autoritat. On vas? amb un asa que encara necessita la seva mare. Quin rei és aquest? Quina mena de rei és aquest? Però el rei Jesús fa, seva, fa la seva entrada triomfal muntat en un asa. I un asa... Que encara necessita a la seva mare. Per què ho fa, això, Jesús? Jesús sabia el missatge clar i transparent que transmetria a l'entrada a la ciutat de Jerusalem d'aquesta manera. Estava buscant clarament complir la profecia, el que s'havia dit a l'Antic Testament, el que el profeta havia dit. El profeta de Zacarias, havia dit que el rei entraria d'aquesta manera. El teu rei ve cap a tu, dòcil i muntat sobre una asa, i un pollí fill d'animal de jou, fill d'animal de càrrega. No és l'animal que escolliria amb tu i jo, oi? Segurament. Jesús és un rei diferent, un rei que ve amb humilitat i per carregar, per servir els altres. Això és el que Jesús vol transmetre. Estic complint la profecia, però és que fixa't què diu la profecia. Quina mena de rei... Ja estava profetitzat, un rei diferent al que potser vosaltres israelites estàveu esperant. Un regne de victòria a través d'humilitat. Un regne de triomf a través de servir als altres. Aquest és el regne de Jesús. Mateu utilitza el text de Zacarias per mostrar-nos que Jesús és rei i que Jesús interpreta de forma adequada el tipus de rei que Déu envia la seva reialesa. I quan la gent veu a Jesús entrant a Jerusalem, com respon? Hem vist el rei Jesús fent plans, el primer punt, oi? Anem al segon, la rebuda del rei Jesús, versets 8 a 11. Jesús fa plans i una bona planificació acostuma a donar bons resultats. La gent capta el missatge i pren la iniciativa per rebre Jesús com el rei promès. Eren persones que estaven amb ganes de que passessin coses. Eren persones amb expectatives, estaven a Jerusalem, naven a celebrar la Pasqua, havien fet un viatge molt llarg, estaven pensant en aquelles profecies que hi havia hagut. I les multituds, al veure això que succeeix, eh, van fer això. La majoria de la multitud, després de que Jesús s'assegués a damunt del pollí, van estendre els seus mantells pel camí i altres tallaven branques dels arbres i les estenien pel camí. I les multituds que anaven davant i les que seguien cridaven dient Hosanna, el fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor, Hosanna en les altures. Així és com la multitud rep a Jesús. La multitud identifica a Jesús clarament com el rei d'Israel això és el que transmet eh, aquesta idea d'estirar els mantells a terra d'utilitzar aquestes palmes no? o rams la idea d'Hosana és una expressió estreta d'un salm oi? que originalment era un crit d'ajuda que diu Déu, salva'ns Déu, vin a ajudar-nos vine a salvar-nos i això es va convertir en una expressió utilitzada en la lluança del poble de Déu, Hosana les multituds estan cridant la seva esperança de que Déu els rescatarà a través d'aquell que acaba d'entrar a Jerusalem, d'aquella manera tan especial, del seu Macies. El que passava també és que aquestes afirmacions podien prendre un to, un punt nacionalista. Oi? Israel estava sota el domini de l'imperi romà i l'esperança del poble d'Israel era que arribés un Macies fort militarment, fort políticament, que acabés amb aquest Submetim, amb aquesta submissió del poble d'Israel al poble romà. Era aquest, el Masíes, que trobarien en Jesús? Era això el que havia vingut Jesús? Jesús ben aviat mostrarà que el seu regne és diferent. Un poble sense terres, un poble amb moltes llengües, un poble sense límits geogràfics. Quan les multituds anomenen Jesús fill de David, s'imaginen un rei com David, un rei que destruirà els seus adversaris i alliberarà el poble escollit del domini de l'imperi, que els estigui molestant i que els estigui oprimint. Volen un fill de David que faci fora l'imperi romà per la força. Aquesta era l'expectativa del poble jueu. Però Jesús arriba muntat en un asa que necessita l'ajuda de la seva mare. Per tant, la multitud entén algunes coses, però d'altres no. Jesús és un profeta, diuen, sí, però Jesús és més que un profeta. I de fet, la multitud que avui està cridant Hosanna, el fill de David, beneït el que ve en nom del Senyor, Hosanna dalt del cel, uns dies més tard canviaran el seu crit i cridaran allò de crucifiqua'l. Les multituds esperen un rei que acabi militar i políticament amb el domini de l'imperi romà. Però si aquest rei no és d'aquesta manera, no el volem per res. És a dir, si aquest rei no compleix amb les nostres expectatives, que s'aparti. Però el rei Jesús no se sotmetrà a les expectatives que tu i jo tinguem sobre com ha de ser el Salvador del món, sobre com ha de ser el nostre. Salvador Mateu ens mostra Jesús com realment és i no com el poble escollit de Déu l'imagina volen un rei i un profeta que lluiti però perden de vista que aquest rei i aquest profeta munta amb un animal de càrrega molt humil ell és el rei i es definirà a si mateix és el rei que al cap d'uns dies escollirà la creu i escollirà ser sacrificat per l'imperi romà en comptes de sacrificar l'imperi romà. El rei Jesús renuncia al poder temporal per servir el seu poble morint a la creu. El seu regne és un regne espiritual que arriba a través de mediadors i d'institucions tan humils com haurien de ser l'Església o potser famílies que creuen en ell avui dia. Hem de conèixer el rei Jesús tal com ve en la seva primera vinguda i aprofitar la seva oferta de perdó i de gràcia, aquesta oferta de pau que ens dona el rei Jesús. Perquè un dia Jesús, ens diu la Bíblia, tornarà i ho farà d'una forma diferent a com va venir aquell dia a Jerusalem. L'últim llibre de la Bíblia, després llegirem aquest text, segurament per acabar el culte d'avui, l'últim doncs, llibre de la Bíblia ens diu que en la seva segona vinguda, l'últim dia, el dia que Déu posarà les coses a lloc, Jesús vindrà de manera diferent a com va venir el text d'avui. Vindrà ple de poder, muntat amb un cavall per fer justícia. Per tant, estem entre aquestes dues vingudes de Jesús i nostra és la decisió i la responsabilitat de com volem fer front el rei Jesús. Avui Jesús ofereix la seva salvació no a través d'acabar amb els seus enemics, sinó morint per ells a la creu. Jesús va a Jerusalem per oferir la seva vida en sacrifici a la creu pel perdó dels pecats dels éssers humans i oferir la pau amb Déu, que el profeta Zacarias va profetitzar. Diu el profeta anunciarà la pau als pobles. Avui Jesús continua anunciant, i com a Església continuem anunciant la pau a tots els pobles, la pau del príncep de pau, la pau d'aquest rei Jesús, aquest rei tan especial. Com respondràs tu avui a aquest oferiment? Si la teva resposta és la de la majoria, el text d'avui t'ensenya que has d'anar en compte amb la majoria. Es d'anar en compte amb les multituds, perquè no són fiables. Un dia et diuen una cosa i al cap d'una setmana et diuen la contrària. El rei Jesús reclama la teva resposta avui i bíblicament no tens gaires opcions. O és el rei o és un frau. O Jesús és el rei o Jesús és un frau. La primera resposta posarà Jesús al centre de la teva vida, al primer lloc de la teva vida. I la segona resposta el posarà fora de la teva vida de fet farà que estiguis en el grup d'aquells que van enviar el rei Jesús a la creu per tant no t'enganyis perquè Jesús no acceptarà cap altra resposta que estigui entremig d'aquestes dues o el fas rei o si el rebutges encara que ho facis amb bones formes i amb amabilitat estàs menyspreant la seva obra a la creu Què triaràs tu avui? Per tant, veiem en aquest segon punt com Jesús és rebut. I per últim, l'últim punt, l'acció del rei Jesús. Hem vist com Jesús fa plans, hem vist com Jesús és rebut i ara veiem com Jesús actua després de tot això. Jesús té molt clar que ha anat a fer a Jerusalem, transmetre el missatge de que ell és l'enviat de Déu el rei que el poble escollit de Déu ha estat esperant, el fill de David, al llarg de la història, el que ve en el nom del Senyor. Però Jesús no es queda aquí. Eh? Jesús té més coses a fer. Després de la seva entrada triomfant a Jerusalem, on és rebut amb l'alegria de les multituds, Jesús se'n va a un lloc molt important per la gent de Jerusalem, al temple de Jerusalem, al centre de la vida religiosa, del poble d'Israel i un cop allà ens mostra que és algú que té un gran zel per la casa de Déu i alhora mostra també el seu poder i la seva compassió extraordinaris quan guareix els més febles, els marginats de la societat i Jesús en aquests últims versets del 12 al 17 cita diferents coses que potser no et sonen Cita diferents textos de l'Antic Testament. És interessant que puguem llegir aquests textos amb els que Jesús defensa la seva manera d'actuar. Perquè la manera d'actuar de Jesús és molt radical. Entra al temple i fa fora tots aquells que estaven fent negoci al temple. Deia Isaia 56, verset 6 a 7 I els estrangers que s'han unit a mi, al Senyor durar-me i estimar el meu nom i ser els meus servidors que guarden el repòs el dissabte i es mantenen fidels a la meva aliança, jo els faré entrar a la meva muntanya santa i prendran part en les festes dins la meva casa duració. Acceptaré en el meu altar els seus holocaustos i sacrificis perquè el meu temple serà anomenat casa duració per a tots els pobles. Això deia el profeta Isaías: això s'agafa Jesús per defensar la seva actuació. Jesús entra al temple i s'indigna. I actua de manera contundent. S'omple d'una ira, que podríem dir una ira, una indignació, una ràbia fins i tot, santa i justa. Perquè el temple de Déu s'ha convertit en un mercat que fa impossible que aquells que Déu vol que siguin allà, puguin ser allà. Aquells que no formaven part del poble escollit havien d'utilitzar aquell espai on hi havia el mercat, on s'havia instal·lat el mercat, per acostar-se a Déu. I el mercat feia que aquelles persones no tinguessin lloc, no tinguessin l'espai que necessitaven per acostar-se al Déu d'Israel. Ells eren estrangers i ho havien d'utilitzar aquell espai. Diu Jeremies, capítol 7, un altre... Um, profecia que el Senyor, un altre text de l'altre testament que Jesús utilitza aquest temple, diu Déu que porta el meu nom, us penseu que és una cova de lladres? diu Déu referint-se parlant amb el seu poble, aquest temple que porta el meu nom, us penseu que és una cova de lladres? i Déu dona la seva resposta a Jeremies doncs sí, això és el que jo veig ho dic jo el Senyor per tant anem amb compte quan ens sentim com a pobles escollits, com a poble escollit de Déu superiors als altres i quan tenim un orgull que ens fa mirar a aquells que no creuen o a aquells d'altres cultures amb superioritat el poble d'Israel al llarg de la història ha rebut la revelació de Déu però molts cops no han actuat millor que els altres i a Déu això no se li escapa el temple de Déu és una casa de pregària una casa d'adoració pública no un mercat Jesús no suporta la corrupció del propòsit del temple, el soroll del mercat i dels animals impedeix el silenci que es necessita per la pregària i la meditació en les coses de Déu. Per tant, veiem com Jesús entra al temple i d'alguna manera Jesús està reobrint el temple a aquells que els líders religiosos havien expulsat. Jesús reobre el temple als secs i als coixos i els guareix. Aquells que estaven a un racó apartats, Jesús els hi dona el protagonisme i els guareix. Algun jueus vol, alguns jueus volien prohibir, a marginats i discapacitats en aquella època, el seu accés al temple. Però Jesús els hi retorna aquest accés a Déu. Jesús expulsa els comerciants i acull els marginats al temple de Déu. Jesús expulsa aquells a qui les autoritats havien donat accés i Jesús acull a aquells a qui les autoritats havien expulsat amb el seu sistema corrupte. Fixeu-vos com Jesús capgira les coses. Jesús expulsa a aquells a qui els líders religiosos havien donat accés, aquests que feien mercat, que feien negoci i que demanaven uns preus excessius per als animals que es necessitaven per fer els sacrificis. I en canvi dona accés a aquells que els líders religiosos havien expulsat amb el seu sistema corrupte. Jesús demostra la seva autoritat amb actes extraordinaris, amb miracles, guareix malalts. Mentre uns són expulsats, els altres són acollits. En una mateixa escena tenim a Jesús ple d'una ira bona i santa i necessària i alhora a un Jesús ple de compassió i de tendresa cap aquells que necessiten aquesta compassió i aquesta tendresa. I això amb una mateixa persona, oi? Segurament tots tenim tendència a anar cap a una banda o cap a l'altra. Segurament un pot tenir tendència a indignar-se per les injustícies, oi? I en el camí de la seva indignació s'oblida d'aquells que necessiten compassió, gràcia, aquells que necessiten ser tractats d'aquesta manera. O potser estem a l'altra banda, i la idea de la compassió i de la tendresa ens fa oblidar la justícia que Déu requereix de tots i cadascun de nosaltres. Per tant, en Jesús hi veiem aquest equilibri. Els contemporanis de Jesús havien enfosquit la funció del temple, que era un lloc on es dona a conèixer a Déu mateix i on s'hi ofereix una adoració autèntica. Preus massa d'animals que eren necessaris per a aquells sacrificis, la presència d'animals que feien soroll, la presència de monedes que queien i que feien soroll. I això impedia que aquells que més difícil tenien accedir a Déu poguessin fer-ho. Els gentils, aquells que no formaven part del poble de Déu. I això a Jesús l'indigna. Déu havia dit, el meu temple serà nomenat casa d'oració per a tots els pobles. I vosaltres, israelites, poble de Déu escollit, esteu impedint que els altres pobles puguin accedir a la presència de Déu. Per tant, això és el que indigna, a Jesús. Amb altres paraules, Jesús està dient als israelites, els vostres somnis d'alliberament nacional, que us van portar a enfrontar-vos militar i políticament contra Roma, no eren els somnis de Déu. Déu va cridar a Israel: perquè a través d'Israel ell portaria la seva salvació a tot el món. Però vosaltres, poble escollit de Déu, no sou millors que els altres pobles i també necessiteu que us salvi, diu Déu. I llavors hi ha el detall, oi? L'escena és interessant. Apareixen les veus d'uns nens El no? temple. Hosanna, el fill de David. Repeteixen. Els nens tenen tendència a repetir les coses que veuen, que escolten, oi? I et pots imaginar aquella escena, aquella tensió, aquell moment, i les veuetes dels nens. Sona la filla de David! Sona la filla I els líders religiosos ja no aguanten més, i li diuen Jesús, què estàs fent? Que fins i tot els més petits els estàs est est ensenyant coses que no els hauries d'ensenyar. Soluciona això, atura't. Fes que deixin de dir aquestes coses. Però la resposta de Jesús és clara. Que no sents el que diuen? I Jesús diu sí. I vosaltres no heu sentit el que diu la Bíblia? No heu llegit mai en l'escriptura amb la paraula dels infants i dels nadons t'has fet cantar una lluança. Jesús no rebutja la lluança dels nens. El Salm 8 és el que Jesús cita i diu això. «Senyor, sobirà nostra que anés de gloriós el teu nom per tota la terra». En el cel tens posada la teva majestat. Amb la paraula dels infants i dels nadons has assentat els fonaments d'un baluar contra els teus adversaris per fer callar el rebel i l'enemic. En altres paraules, diu Jesús, i tant que els he sentit. I el que diuen sobre mi és veritat. Ho accepto. I llavors Jesús marxa. Per tant, veiem, per acabar, com Jesús ha vingut segons aquest text, per garantir-nos l'accés a Déu, per treure tot impediment en la relació entre els éssers humans i Déu. Jesús ha vingut per fer fora tot obstacle, ja sigui un obstacle espiritual, com és el que la Bíblia diagnostica com a pecat, ja sigui un obstacle institucional, perquè els líders religiosos estan actuant de manera incorrecta, o ja sigui un obstacle econòmic, els diners que si no en tens, no et permetien accedir al temple. Jesús ha vingut per posar les coses al seu lloc i per ser l'únic mediador que necessitem amb Déu. Què faràs tu amb aquest mediador? Potser per tu hi ha algun impediment diferent a aquests. Potser el teu impediment és el que et trobes a determinats temples. Potser és un sistema religiós corrupte del que sentim escàndols una i una altra vegada, dins de l'àmbit catòlic, també dins de l'àmbit protestant. Potser el testimoni dels que han de ser els representants de Jesús, abusant dels més febles i fins i tot dels menors, és el que tallunya de Déu. Doncs Jesús està avui dient que sí, que és veritat, que el pecat també ha entrat al temple, que el pecat també ha entrat a les esglésies i la corrupció també hi ha arribat, però diu Jesús, però jo també he arribat. Ja sóc aquí, jo també he arribat. No els necessites. No necessites a líders religiosos corruptes i als seus sistemes que t'ofereixen l'accés a la presència de Déu a través de diners, a través del de que que sigui. En tens prou amb mi, diu Jesús, jo he vingut a fer-los fora i a retornar-te l'opció de tenir una relació d'amistat amb Déu. I la realitat és que tots tenim un rei a les nostres vides, oi? Aquestes vegades sentim o fins i tot diem allò de que els catalans no tenim rei, oi? De fet, podríem dir que la història de l'ésser humà és la història de la lluita per alliberar-nos dels altres reis i ser nosaltres, els nostres propis reis. No haver de retre comptes de res a ningú. I jo personalment dubto que hi hagi hagut una època en la què aquest missatge estigui més present que la nostra. Oi? Avui, a nivell material, tenim tot el que necessitem i fins i tot més, i vivim en el context ideal per dir no necessito res ni ningú, jo sóc el meu propi rei. El meu somni de reialesa, oi? Aquesta idea que es transmet tan sovint, tu ets el rei, no deixis que ningú ocupi aquest lloc a la teva vida. Que ningú et digui com has de viure. Tu en tens prou amb tu mateix, tu ets l'amo del teu destí. Això és el que ens diu la religió, la religió més practicada, avui a Occident. L'adoració a un mateix, la egolatria. Doncs avui és una molt bona oportunitat perquè et preguntis qui o què regna a la teva vida. El testimoni bíblic i el testimoni humil de la nostra església avui et diu que només el rei Jesús pot ocupar aquest primer lloc a la teva vida. Per tant, acosta't a ell amb humilitat, amb penediment i amb fe, amb confiança i aprofita la seva oferta de fer les paus. Un autor molt important, Joan Estot, va dir una frase que ens ajuda molt aquells que estem transmetent l'Evangeli a les predicacions deia l'essència del pecat és l'ésser humà posant-se en lloc de Déu l'essència del pecat és l'ésser humà posant-se en lloc de Déu i l'essència de la salvació és Déu posant-se en el lloc de l'ésser humà l'essència de la salvació és Déu posant-se en el lloc de l'ésser humà i això últim és el que com veurem al llarg d'aquesta setmana santa, el rei Jesús va venir a fer, posar-se en el nostre lloc, en aquella creu. Davant d'això, ni tu ni jo podem quedar-nos com si res, restar indiferents. Jesús ha vingut i Jesús ha fet això. Per tant, què faràs tu amb el rei Jesús? Acceptaràs aquest Macies tan especial o el rebutjaràs? Acceptaràs el seu regne o rebutjaràs el seu regne. I si ja ets un seguidor del rei Jesús, si ja has cregut en ell, com afectarà aquesta setmana santa, on recordem el moment culminant del ministeri del rei Jesús, a la teva vida? Com afectarà això el teu compromís amb ell? L Església contempla avui el teu rei i viu per la seva glòria. Que el Senyor ens ajudi.
0: Gràcies per escoltar aquesta predicació.